1: Mi cuerpo arde. Grito, pero nadie oye mi voz. Me dicen que no estoy sola, pero no veo a nadie. Me dicen que pida ayuda y lo hice, te juro que lo hice, pero nadie me creyó. No vieron amenazas, no vieron peligro. A mí me condenaron a pena de muerte. A él lo dejaron libre, sin ninguna restricción. Siento calor, mi cuerpo arde. Siento puñaladas de indiferencia, llamas de inconsciencia, mi pulso desacelera y no consigo respiración. Nos juzgan si marchamos y nos sentimos molestas, porque la violencia machista es tanta que hasta para pedir justicia nos quieren comedidas y recatadas, sin sentir coraje, miedo ni dolor. Siento calor, mi cuerpo arde, cuando lo evidente no es evidencia, cuando lo lógico se hace absurdo ante un sistema que sigue contando cuerpos y no ve mujeres muriendo por ser mujeres en un estado de emergencia que no tiene urgencia y una sociedad que lamenta feminicidios invalidando su razón. Siento calor. Mi cuerpo arde. Por favor, no acallen mi vida. No calcinen mi voz. Despierten por esas mujeres y niñas que merecen ser respetadas y protegidas, que merecen ser y estar llenas de vida para que nunca ardan sus cuerpos en el fuego de la injusticia ni bajo el yugo de la opresión.
2: Ya no siento calor. Mi cuerpo ya se extinguió.
0: Buenas noches a todos, Eriko, Joey.
2: Buenas noches. Buenas noches,
3: buenas noches. Estamos aquí como, listos. Como
0: lo hicimos como lo hicimos un, una vez en, en temporada de elecciones para llevar la información. Eh, nosotros en Living Daily Mouse, a pesar de que, pues, de las veces estamos tripeando y, y también tenemos el deber cívico de eh, hablar sobre las cosas que están pasando en Puerto Rico y sobre cosas que están mal. Eh, ya como vieron en el video introductorio de Giselle Cifredo, eh, tenemos que hablar sobre lo que ha estado ocurriendo durante este fin de semana y lo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo y no se le ha dado el, el toque mediático como ocurrió este fin de semana y yo espero que no haya sido solamente porque fue una figura, una figura pública. Eh, hoy vamos a tener un programa especial, tenemos unas invitadas eh, que van a estar con nosotros eh, en diferentes momentos, juntas también, eh, pero sí hay que hablar sobre, sobre toda la violencia que ha, se ha generado, que lleva tiempo ocurriendo en contra de la mujer, contra de los transgéneros, eh, violencia en contra, ah, perdón, violencia de género, que es como se le llama. Y en este, en este momento, pues, es eh, un Queremos hacer un momento de reflexión, queremos hacer un momento de despertar, queremos hacer un momento de, de guiar para que no pase desapercibido ni un caso más, para que es, este ciclo de violencia no se siga repitiendo, eh, para que nuestras madres, hermanas, esposas e hijas puedan estar en un Puerto Rico sin violencia.
2: Muchachos. Yo, como te digo, eh,
4: no había visto este video introductorio y es bien impactante y me identifico en esto, con, con, con esta situación no, que, no por el hecho de que yo no esté en la isla esté sufriendo todo esto que está pasando yo en, en mi caso particular, yo soy el único varón en la casa ya tengo a mi esposa y tengo tres hijas de esas tres hijas, las dos mayores ya tienen novio. Y, y por lo tanto tengo que estar pendiente y tengo que estar en pues como que como que como que como como te digo el velando por todos lados tú sabes porque no, no 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 es fácil yo no podría confiar en la gente pero no o sé sea, como te digo es bien difícil dar esa confianza aunque hasta ahora verdad toco madera han sido unos muchachos muy buenos los que le han tocado a mis hijas y nada, o sea, a, están empezando a vivir, so, so son experiencias de vida yo lo veo de esa forma pero una cosa no quita a la otra y como siempre he dicho y siempre he dicho yo me acuerdo que a mí me vacilaban mucho porque verá por, 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 por la situación en que estoy viviendo que soy el único varón en la casa y digo mira después de que mis hijas se den a respetar Después que haya respeto, yo no tengo ningún problema. Porque, pues, fuimos jóvenes también nosotros y pasamos por situaciones y nos dieron, ¿verdad? Pero es lo que yo digo a como ¿verdad? Y yo lo que digo es: deseen a respetar. Y si se dan a respetar, obviamente, pues con la comunicación en la casa y con buenos valores, dejarles saber lo que hay. O sea, no pintarle las cosas bonitas. no esto es, lo, esto es lo que va a suceder si te pasa esto. Y se habla. Y se llegan unos acuerdos. Y pues ya eso es decisión de las personas. Si finalmente hace uno o no hacer lo que tenga que hacer. Pero tiene que haber ese respeto y darse a respetar. Para evitar estas cosas que están sucediendo. Porque no solamente suceden en Puerto Rico, suceden en todo el mundo. Eh, pero toca, toca hondo en la isla porque fueron dos casos importantes, dos casos literalmente uno detrás del otro y de verdad pues deja 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 una sazón amarga ¿verdad? en en los medios en la isla en la sociedad verdad en la que uno piensa contra yo quiero criar a mis hijos en un ambiente bueno y pasan estas situaciones y pues hay que hay que estar ¿sabes? A, a doble ojo y pendiente la, a, a la situación
3: bueno gente este. aquí pendiente. Eh. Pero nada, no, no, realmente no. No necesariamente me organicé como con, con un, algo, una, algo que quisiera expresar así. Eh, así que sencillamente es. Eh, no sé, es demasiado frustrante y triste el tener que que pues tener que vivir este tipo de situaciones ya sea verdad está estas recientes desde la vez que Alexa creo que era que se llamaba te acuerdas de verdad que era trans este
0: sí. bueno sí
3: Alexa ajá y todo lo que pues no no es, es complicado eh, por la por el asunto de la salud mental y o sea, quiénes quiénes somos dónde es que estamos aquí cómo es que está pasando las cosas en la casa no, no estamos teniendo control de, pues, de la crianza, yo pues no, pues, no, no, no tengo hijos, pero igual, pues, soy hijo y, y pues tengo ese ejemplo directo de, pues, de, de familia, independientemente siempre pasa situaciones y hay problemas y todo ese tipo de cosas. Eh, es complicado entender cuán importante o cuán, cuán protagónico puede ser el, el descontrol mental porque no, estas son situaciones que no o sea, una persona realmente tiene que tener problemas serios para, para entrar en, en en conductas que son como descabelladas eh, ahí tengo a mi papá llamando <risa> <risa> no, no sé que estoy en vivo <risa> este es bien eso es que es descabellado o sea eso que pasó es bien es bien loco bien raro eh, tener que vivirlo y, y, y o sea, ir escuchando cada detalle, cada cosa. Este, y nada, realmente no... no A ver, O sea, realmente yo... yo ¿verdad? Usted es que, ¿verdad? Ah, pues, ojole bueno, más que nada, que me conoce. O sea, que no, yo, no, yo no tengo tanta... No tengo tanta fe, ni soy tan positivo necesariamente en, en nada, en general. Y, y es bien frustrante para mí, porque... Porque es que son más motivos para tú decir, pero ¿por, ¿por qué no se acaba? <ríe> o sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay un... O sea, ¿dónde está el botón del de, el stop? Y, y cambiar la cinta y poner un... Mano, bueno, poner un DVD por lo menos. Ya estamos en Blu-ray, estamos en otras cosas, pero mira, por lo menos parar la cinta y qué sé yo, hacerle el, el cuestión este de Men in Black algo, borrarle la... <ríe> no sé qué. Es lo bueno que... que hay que hacer a la gente. O sea, Mira, básicamente tenemos que ser empáticos, tenemos que ser inclusivos, tenemos que entendernos, tenemos que, tenemos que entender el, o sea, según cómo usted se siente, de esa manera que usted se sienta, así se sienten otras personas. Y usted, o sea, esa regla bien básica de cuando uno es pequeño de, de no hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. Es un, una regla bien básica que es, yo diría que es la primordial, olvídate de religiones, olvídate de cosas. ¿A usted no le gusta un puño, no de puño. Usted no quiere recibir un puño, no de puño para adelante. Usted no quiere recibir tal cosa, no de eso adelante. Y tenemos que, no hay ningún tipo de empatía, hay una necesidad por querer pisotear y seguir escalando encima y pegarle el pie en la cara al otro. Y tenemos que, pues, tenemos que controlar eso un poquito, bajarle un poquito ese asunto. Aquí para parles comentarios más, que, es que como estoy hablando, no estoy mirando. Así que no debo estar tan distraído aquí, pero pues hay saludos por aquí. Este. Leo Cabrán, mira, Feliciano, Feliciano Cabrón, este... Yo me imagino que es el, que es
0: el, el, el hermano de, de Gretchen.
3: Ajá, que sí, apellido Cabranes. Entonces, nada, te iba, iba a comentar algo que, que acá interno, rapidito. Eh, tengo las la, la vistas, a o sea, la, la sesión la tengo con, con las dos juntas, así que... Eh, la, la presentamos a las dos y entonces pues sí. eh, que una pues, pues hablamos sí. con una primero y pues la otra va esperando ahí sí, no, este con paciencia que también. espere pero que esté en cámara ahí para sí. porque no prepare eh, escena no, tranquilo, indie, indie, tranquilo. independiente
0: este, se me pasó eso para cerrar para cerrar este segmento este Joey aquí, la religión en este caso es, y el espiritualismo es bonos es como tú lo dices o sea es, es una regla básica de vida lo que no te que te guste, que te hagan a ti. Um, y eso pues nos hace falta mucho en, este, en estos momentos. Eh, la religión y la espiritualidad pues es, es el frosting. No te toques. Menospreciar nada, tú sabes. Porque todo el mundo que me conoce sabe que yo soy bien espiritual, o sea que en este caso pues no, no hay problema. Eh, tenemos en, con esta noche, en esta noche tenemos a Vanercy Rodríguez, eh, muy querida amiga nos conocemos desde kinder y tenemos a Gretchen Cabranes, esposa de Feliciano, de la banda que nunca fue. Eh, ella es profesional, psicóloga. Y vamos a estar dialogando con ambas sobre diferentes experiencias eh, que nos han ocurrido, diferentes eh, momentos. Y obviamente, pues, tal vez un poquito de luz a, a el por qué ocurren estas cosas y qué debemos hacer. Y si vemos a alguien o alguien está en este ciclo. Eh, lo que queremos es llevar precisamente es ese pequeño sentido de esperanza de que, de que podemos romper el ciclo de violencia y podemos comenzar con las pequeñas cosas, o desde de, de, de nosotros, a llevar ese mensaje de, de empatía, a llevar ese mensaje de, de, de amor, por decirlo de esa forma, o sea, de, de, de querer convivir y, y, el, y seleccionar o elegir. Eso de querer convivir, aunque usted sea diferente, totalmente diferente en pensamiento, en físico, en lo que sea, a mi persona. Y eso, eso son las bases de lo que es este, una sociedad saludable. Así que Vanessi, buenas noches Gretchen, uh -huh. buenas noches. Bienvenidas buenas aquí. Noches. Buenas noches. Muchacho. Bienvenidas aquí a Irene Gracias. Eh, así que comenzamos con, con Vanessi. Vanessi, eh, Vanessi y yo nos conocemos desde, que, desde Kindergarten, tenemos 5 o 6 años. Que, que Del kinder, es así. De toda la vida. <risa> y, y, y como todo proceso de amistad, en un momento dado, pues nos alejamos y nos acercamos, pero siempre estamos presentes eh, de una forma u otra en, en, en nuestras vidas. Y en un momento en el cual yo me alejé o nos alejamos, eh, Vanessa pasó por un proceso difícil que yo no me quiero imaginar. Eh, cuéntanos un chichín, Vanessa. Si es posible. Gracias, buenas noches a todos.
5: Yo creo que la primera señal de esos red flags que uno ve o que uno quiere ver está también en esa parte de los amigos, cuando los amigos se alejan. y Porque a veces los amigos ven señales y ven eh, cositas que están pasando y que no están correctas, y pues uno como está dentro de una relación no los quiere ver. Así que, y eso es parte también, imagino que quiere echar el dolor ahorita, ¿no? de lo que es el, el ciclo de violencia, cuando te empiezas a alejar de lo que son tus amistades y lo que son este, tu, la, la gente que te puede dar apoyo por estar al lado de, de la pareja, ¿verdad? De, la, de quien tú tienes a tu lado. Eh, la, la violencia doméstica, como se llamaba antes, ¿verdad? Ahora pues violencia de género, no necesariamente todo el tiempo es moretones y golpes, tiene mucho que ver también con la parte emocional eh, y cómo se tratan y los comentarios que se hacen y, y cómo se va afectando la, la parte mental, ¿verdad? De, de esa persona que está envuelta dentro del ciclo y eso fue más bien lo que me pasó a mí, eh, yo no me estaba dando cuenta de que yo estaba dentro de un ciclo de, de violencia eh, hasta que estoy en mi proceso de divorcio y estoy hablando con el, con el abogado eh, contestando una demanda de trato cruel que pusieron en mi contra y en ese proceso cuando yo le empiezo a contar al abogado yo hice una pausa y el, abo y el abogado me dice, ¿qué te pasa? yo le digo, es que me acabo de dar cuenta que yo he sido víctima de violencia y yo no me había dado cuenta. Eh, había muchas cosas dentro de la relación, empezando por la infidelidad. Eh, muchas, muchas veces escuchábamos cuando le decimos a otras mujeres, si te fue infiel, ¿para qué vas a volver con él? Si te fue infiel, ¿por qué le das otra oportunidad? Y si te lo hizo una vez, te lo va a volver a hacer. Eh, en ese momento yo no sé por qué. Yo no tengo, yo ahora mismo no te tengo una... Eh, respuesta para decirte por qué yo perdoné la primera infidelidad cuando éramos novios. Tampoco sé por qué perdoné la segunda infidelidad cuando éramos novios. Eh, ahora cuando uno ya más, 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 está más maduro, ha adquirido más experiencia, a lo mejor podría decir porque no quería estar en casa de mis papás, porque quería independizarme, porque lo veía como un mecanismo para salir de mi casa. Eh, no sé, ¿verdad? Tal vez esas podrían ser muchas de las explicaciones, pero en ese momento... Eh, creía que el, el cuento de los hombres o el hombre o la pareja, verdad, que es infiel se puede eh, arreglar, por llamarlo de alguna forma él se puede corregir, tú lo puedes tú le puedes enseñar, lo puedes educar eh, y también, eso son cosas que nos dicen nuestras mamás nosotros lo escuchamos en nuestra casa ¿verdad? al hombre tienes que educarlo al hombre tienes que enseñarle eh, y pues nos vamos creando ese cuento, así que yo vi que mi abuela perdonó infidelidades, pues porque yo no podía hacerlo. Ya dentro del del matrimonio, ya cuando nos casamos, eh, me doy... Eh, y alejado de mis amistades, Erico fue el único que fue mi boda, de mis amigos. Y fue porque puso la música. este Y puso, la, y puso el audio. Así que fue, fue, fue triste, ¿no? El, el saber que mis amistades no estaban ahí para mí, porque ninguno. Ninguno lo apoyaba, ninguno... Estaba de acuerdo en que yo entrara en esa relación con él. Desde novio ya yo sabía que él era una persona agresiva. No tuvo que darme ni gritarme, pero ya yo sabía que era una persona agresiva por el comportamiento que yo veía con sus hermanos, el comportamiento que veía con sus vecinos. Nosotros teníamos un, una broma de pareja y la broma era que nos iban a encontrar por la peste. Porque él tenía un carácter fuerte y yo decía que yo tenía un carácter fuerte también. Así que eh, entrar a una relación de, de matrimonio con un chiste como ese, ahora yo me doy cuenta que no es normal, que no está bien. Pero eso era lo que nosotros decíamos en ese momento. Eh, así que en un punto dentro de la relación yo, se dice, yo, yo decidí ceder. Y el, al yo ceder, eh, pues mucha, muchas de las amistades que yo podía tener, poco pocas amistades que tenía cercanas en ese momento, me podían ver en un rol a lo mejor más sumiso, haciendo cosas que a lo mejor yo jamás hubiera pensado que iba a estar haciendo.
1: Eh,
6: y algo
5: tan tonto como puede ser, eh, quiero que veas el programa X de Lucha Libre todos los lunes, aunque yo lo estoy grabando, pero yo quiero que tú lo veas, porque cuando yo llegue de trabajar, yo quiero que tú me narres todo lo que pasó en la lucha. Eso puede ser una estupidez, o, lo puede, o se puede ver como una tontería, pero cuando yo me pongo a analizarlo, y me pongo a verlo desde afuera, yo puedo decir porque yo tenía que hacer eso y porque yo tenía que eh, someterme a hacer algo que yo no quería hacer en este caso es una tontería, verdad? Pero, eh, pero sí se, se, se suma con otra, otras cosas más. Eh, él yo, yo tenía miedo a veces a las reacciones que él pudiera tener porque él alzaba la voz, él gritaba y a mí eso no me gustaba. Eh, durante estando en el eh, ya casado yo me entero de una tercera infidelidad dentro de cuando éramos novios yo no la conocía, así que yo me entero ya cuando estamos casados, hay otra infidelidad, y el que piense que ser infiel no es violencia, ser infiel es violencia eh, la infidelidad es violencia eh, yo tenía un amigo, teníamos un amigo sacerdote, que en una ocasión, ya después yo divorciada, me dijo él nunca tuvo la intención de ser fiel, y tú te quedaste ahí, y él nunca tuvo la intención de ser fiel eh, entonces me hacía sentir culpable a mí, porque entonces yo permití también todas esas cosas no, yo no soy culpable. El problema no lo tenía yo, pero eso lo puedo ver ahora. Eh, él se compró un carro, él sacó un carro a mi nombre sin decirme nada. Eh, yo me enteré cuando él fue a recogerme en el carro nuevo. Y yo, por no entrar en un proceso de discusión, eh, por no llevarle la contraria, porque él no gritara, pedí nuevamente, ¿verdad? Y... Fui al dealer y firmé el carro, pero yo no, estaba contenta, firmé, ¿verdad? yo no estaba contenta con la adquisición del carro. Cuando nos divorciamos, ya saben quién se quedó con el carro nuevo y con la deuda, ¿verdad? No fue él. Eh, y, la, y la cuarta infidelidad sucede, ¿verdad? Ya estando casados, eh, nosotros estuvimos cinco años de novio eh, y hubo otras infidelidades ahí, ¿verdad? Y en el año y once meses que estuvimos casados, pues, hubo otra otra infidelidad adicional. Y ahí sin fidelidad, pues si sí hubo un embarazo, ¿verdad? Eh, de, y yo tenía cuatro meses de embarazo cuando se da este proceso de, de, de que él se va con la otra persona. Eh, en ese proceso, una de las cosas que yo siempre dije es que yo, y miren el, discu el discurso, no, pero que te enseñan también en tu casa, eh, yo podía permitir cualquier cosa, o yo podía tolerar cualquier cosa, excepto, estaba muy clara, a que me tocaran. Así que yo estaba permitiendo que me editaran, que me insultaran. En una ocasión él me dijo, no me vuelvas a preguntar más porque me casé contigo. Así que yo nunca volví a preguntar más porque se casó conmigo y trataba de hacer las cosas bien para que él no se enojara. ¿Okay? Eh, y cuando estábamos ya separados, él fue a mi casa a buscar una carta, una correspondencia. Y cuando yo le doy la correspondencia, yo sé lo que es la, hay la correspondencia. ¿verdad? Yo sé que es un cheque del trabajo de él. Y le reclamo un dinero que me está debiendo de, de la renta de la casa. Y entonces él se me pone jaquetón ¿verdad? Se me pone fuerte. Y yo, me le paro de frente y le digo, ¿qué me vas a hacer? ¿A qué me vas a hacer? Y en ese momento él me empujó. Estamos hablando de que yo en ese momento tenía 10 eh, días de haber dado a luz con una cesárea. Eh, yo lo que pesaba en aquel momento eran ciento... 15 libras aproximadamente, 120 libras, y, este, y él era un hombre de 6 pies, 220 libras aproximadamente, y una licencia de lucha. Así que él me dio un empujón, yo caí contra la pared, me di en la cabeza, pero yo te puedo asegurar que cuando yo caí y di en el piso, mi primera reacción fue, ¿qué es esto? ¿Por qué llegamos a esto? Y en ese mismo momento, así como yo caía, así yo me levanté. Y sí, yo me defendí, porque yo tengo que reconocer que yo me defendí. Porque yo dije que era lo único que yo no iba a permitir. Mi mamá estaba en, mi, en la casa en ese momento, así que ella pues pudo ver, ¿verdad?, lo, lo que sucedió. Eh, él se fue y horas más tarde llegó un policía a mi casa a buscarme. Porque él estaba en el cuarto poniendo una denuncia en mi contra por violencia, por agresión.
1: Eh, Así
5: que continuar, eso, eso es una forma de manipular, eso es una forma de querer dominar. Y, y yo no podía quedarme con eso, así que yo fui al, al cuartel. Y cuando, el, de hecho, cuando el policía llegó a mi casa y me vio con la bebé en brazos, recién nacida, que casi yo no podía caminar, el policía se quedó como que, dama, tú tienes que ir al cuartel ahora. Así que yo fui al cuartel y ahí estaba él. Y cuando el policía que estaba tomando la querella, la gente que estaba tomando la querella me vio entrar, pues también fue igual, como que... Que ella te dio, que ella te agredió. Y entonces él, él, él escuchó, me dijo, Deja, cuéntame cómo pasaron las cosas. Porque si yo me dejo llevar por lo que él dice, yo te tengo que meter presa a ti ahora. Así que cuéntame qué... ¿Sí? a ir al tribunal pudimos poner la orden de, de protección, eh, y, y, pues, pues todo transcurrió, ¿verdad?, eh, dentro de todo lo que son los procesos de divorcio, ¿verdad?, pues, todo transcurrió de la mejor manera posible, si lo podemos decir de una forma, hasta que llega la denuncia por trato cruel de parte de él, cuando yo soy la que tiene la, la, la orden de protección a favor, ¿no? Así que, en ese momento, cuando yo empiezo a juntar todas esas cosas, es que yo me doy cuenta, hablando con el abogado, de que yo... Eh, la, la la mujer de, de, cuatro, de, de cuatro de honor, eh, la, que estudia, la que estudiaba psicología en ese momento, eh, la que creía que sabía un montón de cosas de estos temas, ¿sí? todas esas cositas van trabajando y, te van, y van, van siendo parte de lo que es el ciclo de violencia doméstica, que Grechen va a explicar ahorita, y la, y la parte de lo que es el... el la violencia emocional ¿verdad? La, la, la violencia psicológica. Así que eso es un poquito de lo que yo estuve experimentando.
0: Es que... que el agresión, agresión, agresión como tal, viene, viene a pasar... O sea, fue el, fue el, el, el botoncito que, que le, le, le prendió a Vanessa. si el, el... Espérate, esto no es. Esto no era.
3: Hola, ah, súbete un poquito más, si puede ahí. Ah, un poco más, okay. sí.
0: Ahí vamos. Y entonces... Eh, que tenemos muchas, a, a, ahora mismo pues, eh, tenemos eh, un ejemplo de muchos tipos de, de violencia, que no necesariamente tiene que ver con el aspecto físico, sino el aspecto emocional, eh, el control, eh, tú haces lo que yo diga, eh, etcétera, etcétera, manipular. Uh -huh. um, Gretchen, ¿qué... Digo, la gracia En el caso de Vanessa, pues no, no pasamos a, a, a mayores. Vamos, vamos a estar viendo varios comentarios eh, mientras estamos discutiendo. Eh, que si de momento no te enviamos algún comentario, eh, pues ya sabemos. Eh, obviamente, pues Vanessa pues, logró salirse de ese cuadro eh, porque ella misma se dio cuenta de que, de que algo estaba pasando, que no era lo que era. Um, ¿Qué cosas? Ya, eh, Qué cosas tú puedes identificar del caso de Vanel si para para efectos de, de público que nos escucha.
6: Wow yo estaba escuchando a Vanel y yo estaba haciendo en mi cabeza así como un checkmark en todas las cosas que, que escuché en el caso de ella y, y hubo tantas la violencia de género tiene tantas maneras y tantas formas y uno piensa siempre en la agresión física en el puño en el empujón uh -huh. pero eso comienza uh -huh. desde la manipulación la parte intelectual la parte psicológica. Hay tantas maneras de abuso y de control, y estaba pensando mientras si hablaba, eh, un ejemplo bien claro de, de control, cuando él sacó un carro a tu nombre, sin decirte, <risa> eso es una manera de control y manipulación terrible porque él no está contando contigo para nada, y eso es abuso también, pero uno no lo ve de esa manera. Yo estoy segura que si no lo vio así de esa manera, en ese momento, cuando uno está inmerso en la situación. Pero realmente es una manera uh -huh. bien... El, el abuso a veces físico, muchas veces es lo último que ocurre. Y es, es cuando muchas mujeres nos damos cuenta y decimos... Oye, espérate, pero esto duele de verdad y esto no es, no es normal. Pero llevamos años viviendo muchas cosas. Las infidelidades, esa es otra manera de, de abuso también. Y no lo vemos de esa manera muchas veces. Y vanel se hizo una pregunta retórica mientras ella estaba hablando ahorita... Eh, cuando habló de las infidelidades... Y me llamó la atención porque ella estaba diciendo, y uno y yo me preguntaba en ese momento como por qué yo decidí aguantar esto, por qué. Y, y la contestación a eso es porque probablemente tenías esperanza de que eso cambiara, porque uno tiene esperanza y uno no pierde la esperanza, porque tú quieres que funcione. Cuando uno se casa, cuando uno se junta con alguien, uno quiere que funcione. Uno no quiere fracasar, uno no quiere que, y uno dice, uno no vive con la gente y la gente no vive con uno y no debe de ser. Pero ah. tampoco uno quiere que mi familia, mis amigos vean que yo fracasé. Y, y la esperanza es curioso porque ese ciclo de la violencia que vamos a estar hablando ya mismito, lo que mantiene ese ciclo, un ciclo es algo que se repite, y se repite y se repite y se perpetúa por años, a veces, por siempre, en algunas relaciones de pareja que yo conozco. Y lo que perpetúa y hace que ese ciclo continúe y nunca pare es el amor, la esperanza y el miedo. Esas tres cosas. Y yo sé que toda mujer que pasa por esta situación tiene esas tres cosas. Amor por la pareja, amor por los hijos, cuando existen hijos en el matrimonio. Esperanza de que la cosa mejore, de que la cosa cambie. Y miedo, porque pues hay miedo de, de que me haga algo peor, de que le haga algo a mis hijos. Eh, so esas tres cosas van a perpetuar ese ciclo y muchas veces... Eh, yo, yo, le, yo les agradezco tanto a ustedes que me hayan invitado hoy y más que eso que hayan levantado la voz usando su espacio y usando su arte para compartir y hablar de este tema y proveer foro para hablar de este tema hoy. Porque mucha gente por ahí por la calle, toda esta semana que ha sido tan intensa en estos temas, por lo que pasó en Puerto Rico, la gente por ahí, yo he escuchado mucho diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Cómo podemos empezar a mejorar? ¿Cómo podemos dar ese primer paso para mejorar? Y lo que yo puedo pensar es desde mi espacio, usando mi arte, usando lo que yo hago, qué yo puedo hacer individualmente. Y ustedes están haciendo exactamente eso, utilizando su arte, utilizando su espacio para levantar la voz, para, para di diseminar un poco más este mensaje y dar información, educación, que dentro de todo lo que está ocurriendo, en mi humilde opinión, mucho de lo que estamos viendo hoy día, la raíz de todo y la raíz del problema es la falta de educación la falta de educación la falta de valores la falta la ignorancia muchas veces hacemos hasta comentarios por ignorancia no por maldad simplemente porque no sabemos y por, por y por ignorancia y yo creo que qué podemos hacer pues mi contestación sería esa Le, lo primero que podemos hacer es usar los los talentos que nosotros tenemos y los espacios que nosotros tenemos para adelantar esta causa y para y para atender el estado de emergencia que estamos viviendo y ahorita creo que fue, no sé si fue Jorge o fue Érico, creo que fue Érico, al principio del programa estaba mencionando que, eh, wow, en Puerto Rico esto se ve, y nosotros estamos afuera, yo estoy en la Florida, eh, pero esto se ve en todos lados. Mira, yo estaba leyendo una noticia ayer que 1.932 mujeres fueron asesinadas a nivel global el año pasado. 1.932, eso es, eso es un número incomprensible para mí. O sea que esto es una crisis global es una emergencia global realmente y, y, y es la violencia hacia la mujer por ser mujer por el hecho de ser mujer y eso es algo también que, que, que uno lo escucha y suena duro y pero es la realidad es lo que estamos viendo y, y realmente vivimos en una sociedad que ha normalizado la violencia en contra de la mujer y eso no viene de ahora de que el reggaetón porque la gente habla mucho de eso eso es el reggaetón, que, que la generación de ahora y la música que oye. Bueno, yo no estoy diciendo que eso no contribuya, pero la realidad es que esto viene desde cuando nosotros nos criábamos. Desde cuando éramos chiquitos, la misma música. Y ustedes hablan mucho de, de la música y, y es un tópico de interés también. La música en nuestra sociedad ha perpetuado y ha normalizado la violencia hacia la mujer desde que, somos, sí. desde que yo me he desde que soy chiquita.
0: Y el aspecto machista, o sea, es ese aspecto machista de que ah, yo soy el hombre de la casa, yo sé que tengo que proveer, yo soy el que mando, yo soy el, el, el músculo, la fuerza, eh, y desde chiquito, o sea, el, el, lamentablemente el, el, el aspecto cultural también aquí pues tiene, tiene alguna, un poco de bagaje en todo esto. Eh, que hemos visto la transición eh, y obviamente pues esperaremos verla más rápido ahora después de todos estos acontecimientos. Pero sí, o sea, es, es esa, esa falta de... de la o sea, educación, y pues no podemos echarle la culpa a nuestros padres porque, porque eso es lo que ellos aprendieron en aquel momento. Eh, pero o sea, eh, eh, son muchos aspectos y, eh, y es un tema extremadamente complejo, ¿verdad? Y, y porque abarca muchos campos, eh, tanto la familia como la cultura, como la educación, eh, el gobierno, porque ahora mismo que ha hecho el gobierno. Eh, no es por echarle culpa al gobierno, y el gobierno tampoco tiene culpa de todo lo que está ocurriendo, pero, pero está presente. entonces
3: Sí, ahí tiene que haber un... O sea, por el por simple respeto, o sea, tiene que haber un movimiento general y una comunicación general en los medios de que el gobierno, al menos, estamos conscientes, o sea, no, no, a mí se me hace bien difícil. Claro, no no pretendo que, que, que de la noche a la mañana eh, se implante un nuevo sistema. Eh, eh, bueno, en el sistema de educación eh, cambie algo o que hayan nuevas campañas, ¿verdad? Que se, o sea, que se genere todo un andamiaje detrás de la noche a la mañana no va a pasar. Pero por lo menos tiene que haber una comunicación eh, constante y, 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 y al menos a nivel de, de país... Presencia con insistencias de que estamos pasando por esto y que no, que no sea algo como, como si no, no estuviese pasando nada, o sea, no, no puedo entender de que malita sea, saca, par, o sea, hay un, ellos tienen dinero, saca un poco de dinero y de o sea, crea por lo menos una campaña rápida, algo accesible, de inmediato, que funcione, que al menos se sepa que está simpatizando con nosotros, que por lo menos sintamos que estamos todos en el mismo lugar, pero no, no ni eso pasa.
0: Yo lo veo cuando, eso. no sé si ustedes acuerdan, <risa> Entonces sé si se acuerdan cuando cuando iniciaron la eh, hubo un montón de muertes por el por el gengue. en los años finales de los años 80 se hizo una promoción inmediata
6: uh -huh.
0: y el gobierno o sea contrató con, actores y se hicieron uh -huh. un montón de promoción o sea y una avalancha de promoción resultados entonces la gente empezó a vaciar los lo, las gomas a vaciar la, lo, el, el agua acumulada que si yo uh -huh. sé, la cosa se fue aplacando yo encuentro yo encuentro que debe, debe ocurrir algo algo parecido o sea el gobierno tiene que hacerse presente no es decir, no es declarar el estado de emergencia y ya. O sea, hay que hacer algo. Entonces, por aquí estaban comentando también el aspecto de la música. Eh, es, importante, es importante mencionar que la música sí tiene eh, algo que ver con esto, pero no es la culpable. ¿Por qué lo digo? En el caso del reggaetón, en la época de los 80, la salsa tenía temas extremadamente calientes y machistas, o sea, de, de cuernos y... y y, y, y moteles y un montón de otras cosas O sea, con esto hemos estado hemos estado viviendo todo el tiempo O sea, que no es, no es culpa exclusiva de reggaetón O sea, que no mm -hmm. podemos echarle los 20 de reggaetón como tal De que la música influye, Jorge, sí y influye Ajá.
5: Yo quiero abundar ahí Me voy más por la línea de Joey, ¿verdad? De la, de la parte de la educación también, en las escuelas y, eso, y a esos niños que están saliendo ahora Porque esta situación es una situación cultural no es tanto como lo del dengue hacer la campaña y vamos a sacar las la gomas y vaciarlas y no tener las cosas con agua. Es algo más cultural. Y mientras las generaciones que están ahora, las nuestras, las nuestras, todos tenemos mucha, mucha gente de, de nuestra edad, y de nuestra generación, que todavía hacen estos tipos de comentarios que son sexistas, que son machistas, eh, y mujeres. Haciendo Men, es, ese tipo que, de comentarios, que... se lo buscó, Exacto. que estaría pensando porque sigue con él. Exacto. Cuando es el hombre, es lo mismo. Algo tiene que haber hecho ese hombre para que la mujer le diera. O sea, es, es cosa uh -huh. que está cultural. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a esos que están levantándose ahora. Yo veo la generación de mi hija, probablemente la generación de, de la hija, es la misma generación de las hijas de Erico, Ellas tienen una mentalidad bien diferente. Est est uh -huh. estos temas para ellos son bien susceptibles y ellos no pueden entender cómo nuestra generación no se puede dar cuenta uh -huh. de que la violencia está mal, de que la inclusión es lo que hay que hacer, eh, de que hay que aceptar, de que hay que tener equidad yo tengo mi esperanza puesta en esta generación que viene detrás, que se está levantando, que puedan hacer ese cambio a nivel cultural eh, a lo mejor nosotros no vamos a ver el cambio como quisiéramos verlo, pero las próximas generaciones sí lo pueden ver, pero tenemos uh -huh. nosotros que a contribuir a educarlos
2: Sí, y, hay cambiar, algo bien
5: más, hay una... y cambiar ese discurso uh -huh. que tenemos de que las cositas la las está. cositas que son para las nenas, las cositas que son para los nenes. Eh, el, el, al nene le preguntamos cuántas noviecitas tienen. Y estamos enseñando infidelidad ya, desde que le hacemos esa pregunta. Y seguimos perpetuando esa, ese machismo. Exacto. Correcto. ¿Y qué le decimos a las nenas? No, tú no vas a tener novia hasta que tengas 40, ¿verdad, Érico? Y voy a tener la escopeta aquí para el primer novio no llegue. Bájale. Tú eres, la <risa> Tú eres la novia de papi. Tú eres la novia de papi. Son las cosas que le decimos a las negras. No, y, y estamos, y estamos tenemos,
0: educando. Y también tenemos que tener en cuenta de no irnos a los extremos. Porque, porque ese es el problema a veces con. Y lo voy a decir y me, me, tal vez me caigan chichos, pero no me importa. ¡Ey, sí, a la, diablo! A veces, sí, a veces ese es el problema con las religiones. A veces en la religión nos vamos a los extremos. Y ahí nos a los extremos eh, automáticamente separas, eh, generas uh -huh. una brecha de separación. Y eso es todo lo contrario a, la, a, a, a lo que Jesús, Dios, o sea, Jesús hecho hombre, hizo aquí en la tierra. O sea, es todo lo contrario. O sea, y entonces eh, eh, nos, nos ponemos en una posición de que, ah, no, espérate, no, 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 hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos. Y eso no puede ser. O sea, tenemos que eh, empezar a incluir. O sea, no importa si somos diferentes. O sea, tenemos que empezar a, a, a aceptar que tú eres tú, yo soy yo, somos diferentes, pero a la misma vez somos iguales.
3: Sí, tengo que retomar lo de. Sí. Retomar un momentito lo de lo de la música y, y lo de el cuán cuán activo debe estar el gobierno. De lo de la música, eh, o sea, no, no, es por, no es por, obviamente es Totalmente válido todos los ejemplos. En, en verdad de la manera en que yo lo veo es que no podemos o sea, si en los 50, los 60, 70, 80, 90, 100, 100, lo que sea. En el tiempo, o sea, el tiempo pasa y se supone que se supone que acabemos. Porque podemos ver y podemos ver que estuvo mal y no tenemos que continuar haciendo lo que ya sabemos que está mal. Así que pues no es que tampoco le quiera tirar al reggaetón directamente ni nada, pero nada, lo que quieres ponerle esa perspectiva de que porque la salsa lo dijo en algún momento, o sea, como que no defiende necesariamente lo que está pasando ahora porque antes pasó, porque no podemos vivir de cómo va, ah, porque ya pasó, pues ya, pues lo podemos hacer ahora otra vez, no, se supone que ya sepamos que está mal y hay que cambiar Anyway. Yo, de,
6: yo quiero retomar un hablamos, poquito lo que dijo Joey creo que, ahorita.
0: Creo que lo hablamos la semana eh, pasada Joey. Este, el, el que yo el no estaba. Sobre... Ah, bueno sí, perdonamiento no estaba, sí por eso. Pero, <risa> o sea, hablamos de eso la semana pasada, o sea, la generación de músicos, por ejemplo, Billy Eilish, eh, Billie, uh, lo dije mal, Billy Eilish. Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo es que se llama este otro, el Colorado, este Ed Sheeran? O sea, son, están saliendo artistas que abrazan la diversidad, que no tengo que uh -huh. tener la madre del cuerpo sea varón o sea hembra para poder entonces vender mi música. Ah, ah, eso es uh -huh. a lo que se refería Baner,
3: sí. Gretchen, iba, iba a comentar algo Gretchen.
6: yo quería comentar algo de lo que había comentado yo y Jorge ahorita lo de la educación y las campañas en la televisión como uh -huh. lo del dengue, eso es algo que definitivamente hace falta y no tenemos ahora mismo en la televisión en Puerto Rico no existe ni un anuncio ni una campaña, ni nada sobre la violencia de género, y yo estaba uh -huh. viendo una entrevista de la procuradora de la mujer, de la procuraduría de la mujer el otro día, que uh -huh. estaba diciendo que ellos no tenían fondos porque ellos, la Junta de Control Fiscal, redujo en un 97% los fondos para programas como el de ellos. Y eso significa que de 7 millones que se supone que se asignaran para ellos, se asignaron solamente 200 mil. Entonces, ¿y, ¿y dónde está la emergencia? ¿Dónde, do, ¿Cómo sí. vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer si no hay dinero? So, yo creo que ahí el gobierno, y como estaba diciendo Jorge ahorita, esto es multifactorial. El gobierno, la educación, la sociedad, o sea, es multifactorial. Pero entonces el gobierno tiene que... Hay que ponerse los pantalones en su sitio uh -huh. y asignar los fondos. Y también pues tenemos que... Allá el gobernador tiene que hacer lo que tiene que hacer para ver que la Junta de Control Fiscal haga lo que tiene que hacer y asigne los fondos lo a este tipo tiene... de programas que son tan necesarios.
0: Y, entonces ¿Y lo que tienen que ver son las estadísticas... Ajá, sí, Valencia, sí, dale.
5: Y lo que tienen que ver son las... Para tú saber... Un poquito de administración, lo que tú tienes que saber para dónde vas a, a, a poner tus fondos y dónde vas a poner tu dinero... Tienes que ver las estadísticas, tienes que ver los números, las métricas. Este país carece de métricas o las tienen y las ponen tarde, ¿verdad? Se las, y las, inventan, utilizan.
0: Se las inventan.
5: Sí, pero si nosotros vemos eh, en las estadísticas de, de los últimos 10 años, estamos viendo que el de, de, entre lo que son mujeres y hombres que han sido asesinados por violencia de género, por lo que se le llamaba antes violencia doméstica, estamos hablando de que hay un 87% de víctimas que son mujeres, ¿eh? De las 188 muertes en 10 años, eh, asesinatos, perdón, que han habido, 163 son mujeres. Así que el 87% en estos 10 años son víctimas mujeres. Así que la, la Procuradora de la Mujer debería tener una prioridad en tener esos fondos asignados. El año pasado, sí, sí hay hombres que son víctimas de violencia. Yo tuve un amigo a quien adoraba muchísimo quería mucho que fue víctima de, de violencia de género en manos de su pareja el año pasado que el año pasado tenemos cuatro solamente cuatro este, asesinatos reportados de hombres versus 11 asesinatos reportados de mujer en el, en el 2020. Ya en lo que va de 2021 hay ocho mujeres, si no me equivoco, eh, que han sido asesinadas por violencia doméstica. Uh -huh. so, que estamos a, cuántos meses del año 5 y uh -huh. ya van ocho O sea que si seguimos ese patrón, vamos a superar las 11 muertes.
6: Y a mí lo que me preocupa es que esto se quede en esto de isla y últimas, las últimas semanas de cobertura de noticias, y después que pase el boom de todo esto, que todo quede en nada, como siempre como ha ocurrido.
0: Es, como siempre es, Esa es la parte entonces,
6: que, que me preocupa.
0: Y entonces, iba a comentarle que, aprovechando toda esta ola, el eh, mencionaron que el Departamento de Educación va a comenzar entonces la, la, a implementar el currículo de educación, eh, ¿cómo es? Este? Con perspectiva.
5: Perspectiva Con de perspectiva,
0: de, de género. Pero entonces pero entonces exacto ahí entonces vamos a volver a la misma discusión que se dio hace varios varios meses o años atrás uh -huh. de que un grupo sí y un grupo no y entonces uh -huh. yo he, he, hice un comentario los otros días en Facebook y, y Ricardo Rivera eh, amigo de nosotros este me corrigió eh, yo no le llamaría perspectiva de género yo le llamaría o sea, de género ya se acabó o sea porque, porque tenemos que buscar la forma de, de llevar el mensaje claro y conciso o sea, sin desviarnos ni desviar la atención a otras cosas que son problemas, pero que ahora mismo no es la prioridad. Mm -hmm. Entonces, o sea, el gobierno tiene que actuar. Y entonces Francesca me estaba, coment sí. estaba comentando que ahora mismo, que este, esto es un buen momento para convoc convocar artistas influencers para llevar este mensaje. Sí. Yo entiendo que eso es una buena es una buena una buena sugerencia. sí es buena pero muchos artistas
3: muchos artistas y muchos y muchas de estas personas lo hacen como quiera o sea yo entiendo que ah, o sea pero... el, 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 o sea yo yo lo que digo del gobierno es el y vuelvo y te digo vamos a, vamos a, vamos a ponerle una perspectiva de de solamente estrategia para ellos quedar bien vamos a pensar que ellos son que bueno son son la marca el gobierno una marca vamos a hablar del mercadeo aunque me mientan y aunque ellos sean unos desgraciados, sea lo que sea, pero que me mientan y que monten una campaña para, para tener presencia, que es lo que ya creo que el mercadeo o algo así. O sea, las marcas necesitan tener presencia en la gente. Pues el gobierno como marca, que al menos me mientan y me hagan creer que les importa. Eso es lo único que le estoy pidiendo. A menos hazme creer que te importa porque ni siquiera me estás mintiendo. Por, o sea, por lo menos miénteme, no estás haciendo ni eso. Ten presencia en nosotros y... Al menos a no verla, qué sé yo, mano, lo que sea, los Bilbo, las cosas, al menos algo viral, algo de tal cosa, que se vea que el tipo fue y le dio la mano y cortó la cinta en algún sitio, a lo que sea, aunque se vea estúpido y se vea oportunista y que está aprovechando, pero necesitamos que, que pase algo y que no está pasando nada, Ese es el problema.
0: Mira, yo quiero quiero eh, comentar algo sobre un comentario de eh, Yesenia Store, saluditos, Yesenia. Yesenia trae. El, un, para, un, Está aquí el, el escrito de. de la Biblia, exacto. Efesios 5, 22, 33. Eh, este pasaje de la Biblia hay que tener mucho cuidado con él porque porque a veces se suele utilizar precisamente para eh, alimentar el maltrato. Hay que tener mucho cuidado. Yo me imagino cuál debe ser la, inter, la intención de Yesenia precisamente de, de que nosotros seamos, pero este pasaje habla de. de eh, Ah, uh, es decir, lo veo por aquí. Los esposos deben amar a su esposa, así como Cristo, amó la iglesia. O sea, ella hace un... Ok. Uh, así como la iglesia, o sea, del el esposo sumétase a su esposa, etcétera, etcétera. Lo que quiere llevar ese pasaje es, es precisamente ese, eh, ese deseo de yo convivir con esa persona. Y cuando tú tienes un deseo de convivir, tú eliges. Porque cuando nosotros decimos te amo... Eh, muchas veces se queda en la parte de sentimiento, pero cuando vamos al matrimonio, yo escojo y elijo vivir el resto de mis, vidas, mis días con esa persona. Es una elección, eh, eh, se supone que sea, ¿verdad? O sea, eh, bien pensada, porque me voy a topar con una persona que es totalmente diferente a mí y yo tengo que aprender a convivir con esa persona. Esa lectura en específico, cuando habla de que somos eh, parte del cuerpo de Cristo, en realidad lo que quiere decir es eso, o sea, somos uno, pero al mismo tiempo diferente. Cuando habla de la Santísima Trinidad, por ejemplo, Dios Padre y Espíritu Santo, son tres individualidades que al mismo tiempo se, se componen en una. El matrimonio tiene esa, tiene esa característica. O sea, somos dos personas... Bueno, en el caso de que el matrimonio que tenga hijos, por ejemplo, son tres personas diferentes que se componen en un solo matrimonio. O en una familia. Uh -huh. En el caso de las personas que no tienen hijos, pues son dos personas individuales diferentes que se componen en un solo matrimonio, que escogen, o sea, eh, y lo voy a decir, decimos científicamente, moralmente, pensado, repensado, ultrapensado, que yo elijo, o sea, eh, el, el hecho de, 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 escojo, mantenerme durmiendo contigo en la cama, a pesar de que tú ronques hasta más no poder, la francheca, <ríe> o sea, esas son esas cosas que, que, que demuestran un matrimonio saludable porque se aceptan como son y ninguno es elevado ni ninguno es sometido. Y hay que tener cu en, en mucho cuidado con el aspecto religioso porque a veces se presta para tergiversar y decir otras cosas que, que no tienen que ver, que propician precisamente esa subyugación y ese maltrato del, del, de la mujer al hombre o del hombre a la mujer, como quiera que sea. Eh, sí, sí, muchas muchas contar, veces, no, porque,
3: sí, muchas veces. Muchas ¿no? veces, muchas veces la, 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 la religión.
0: Digo, cada, cada sí, cual, sí, o sea, sí, y, con, no,
3: y, y con respeto, pero muchas veces la religión pasa con el ejemplo que hablamos de cómo una canción en X época, y, y se supone que entonces en esta época eh, hayamos aprendido y no repetir, porque a veces la religión no nos deja eh, seguir hacia adelante y salir de conductas que estaban erradas. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Este, eso es bien correcto. Así que vamos con lo, con lo de Gretchen, ¿verdad? Para...
6: Yo quiero montarme sí, en ese en ese tren de, de pensamiento de Jorge para dar, decir unas características bien importantes de lo que es una relación tóxica y esto yo siempre digo que nosotras, ¿verdad? las mujeres y también los hombres que hagan el ejercicio y se pregunten si la pareja con quien usted está en este momento presenta alguna o puede contestar que sí a algunas de estas. Y esta que, esto que voy a decir ahora no está en esa, en esa presentación, pero después voy a ir al, al círculo de la violencia. Ok, relación tóxica. Si la persona te humilla o se burla delante de otras personas de ti. Si la persona te está humillando constantemente, hace burlas, chistes, ese tipo de cosas, eh, delante de otras amistades u otras personas. Eh, controlar tu forma de actuar. Esa persona quiere que tú seas como él quiere que tú seas. Eh, alejarte de las amistades y la familia, que fue una de las cosas que Banercy -Sí también estaba hablando ahorita, eh, te aleja de ellos, no quiere que salgas con tus amistades, no quiere que estés con ellos, eh, no quiere que hables con tu familia, te alejan de las personas que ellos saben, que están ahí para ti, que te pueden apoyar y te pueden ayudar a ver que lo que estás viviendo pues no es normal. Maltrato intelectual, que hablábamos ahorita de eso, hay un término que le llaman la macho explicación, no sé si lo han escuchado Mansplaining o la macho explicación. Y ese es la, el típico hombre que siempre está corrigiendo a la mujer frente a los demás. Siempre él tiene la razón, siempre está corrigiéndola, siempre eso es la macho explicación. Yo sé todo, tú no sabes nada, ese tipo de, de, de comportamiento. Eh, tampoco te da explicaciones de cómo gasta el dinero, de cómo usa el dinero, las tarjetas de crédito, eh, nada de eso, hace las cosas. En el caso de Manel, si se compró un carro en nombre de allí todo y no le dio ningún tipo de explicación eso también es, es una manera de control y de, y de abuso. Eh, no reconoce la valía de su pareja en ningún momento, y eso pues va de la mano con lo que hablábamos ahorita, de la, la, las burlas, los chistes, las faltas de respeto frente a los demás. Eh, es una persona que culpa por todo a la pareja. Todo es tu culpa. Esto pasó porque tú me hiciste hacerlo. Como cuando le meten la bofeta, como dice uno a, a la mujer, y te dice eso, tú, me, tú me, me sacaste de mis casillas... Me, me hiciste sulfurar y entonces pues es culpa tuya pues culpan a la pareja de todo usar sarcasmos y bromas para burlarse de la pareja, todo el tiempo es un sarcasmo, un chistecito eh, para hacer burlas, y estas burlas a veces son hasta sutiles, no son cosas que son eh, obvias o directas son cosas que son sutiles muchas veces pero que uno se da cuenta, quitarle el teléfono para ver con quién está hablando, para verificarle los textos, para ver con quién a quién llamó, cuánto tiempo habló con la persona estar investigando eh, el teléfono de la persona. Eso también. Eso definitivamente es relación tóxica. Eh, son manipuladores emocionales. Eh, esos son unos expertos en manipularte emocionalmente y uno no se da cuenta, sobre todo cuando uno está inmerso en la situación. Pero las personas de afuera a veces se dan cuenta y nos dicen, oye, pero esta persona te hizo eso. Por ejemplo, un ejemplo bien claro, yo tenía una amiga que el, el esposo le decía, ella decía, voy a almorzar con fulana de tal. Y él le decía, ah, pero yo ya tenía planes contigo ese día. Ay, pero... Entonces no puedes ni ver a la amiga y tampoco puedes hacer lo que querías porque te hace sentir culpable. Te está manipulando a pensar que, ay, bendito, le dañé lo que el, el almuerzo que a mí me iba a invitar o lo que sea. Eh, te dice fea que no te queda bien la falda, que no te queda bien la ropa, que porque tú andas con otras amigas, ese tipo de cosas, también. También controla lo que te pones, te dice que no te puedes poner una falda o que no te puedes poner un traje, quiere controlar cómo tú te vistes, cómo te maquillas, cómo te peinas. Todas esas cosas. Y la última, que es una de las más, de las más obvias, ¿verdad? Te grita y te ofende. Eh, ninguna de estas cosas es normal. Ninguna de estas cosas es, es aceptable y todas estas cosas son indicadores de que tú estás en una relación tóxica. Eh, ahora quiero pasar eh, rapidito al ciclo de la violencia. Este ciclo, yo sé que ustedes lo han visto muchísimas veces, pero esto es lo que, lo que ocurre y es un ciclo porque, como estábamos hablando ahorita, se perpetúa y continúa ocurriendo. Primero tenemos casi siempre la fase de tensión. En esa fase de tensión se enoja, eh, te va gritando, te va humillando, controla tu vestimenta, te aísla de, la, de las diferentes personas y de los amigos y se va haciendo un, un ambiente de tensión en la casa y donde quiera que está. Entonces, luego de eso, pues es la fase de explosión o la fase de agresión, que es cuando pasan pues las diferentes agresiones que tanto pueden ser físicas como también pueden ser emocionales te amenaza, te hiere, te empuja, te da, te agrede de alguna manera eh, física o también emocional y te culpa al final por la ira, te culpa porque se sintió de esa manera eh, agresivo. Fue tu culpa, tú me hiciste enojar. Y luego de esa explosión, pues viene la fase de luna de miel, que es cuando viene llorándote con las flores, viene con, te hace regalitos, te busca chocolate, te promete que va a cambiar. Esta es la que siempre va a ocurrir y siempre es, las mujeres siempre lo escuchan, que voy a cambiar, que esto no va a volver a ocurrir, te pide perdón, y entonces pasa un tiempo que en este ciclo no lo presenta, pero casi siempre hay un periodo de calma, y luego de ese periodo de calma, volvemos de nuevo a entrar a la fase de tensión nuevamente, por cualquier cosita, cualquier cosita es un detonante, y volvemos de nuevo al mismo ciclo, la tensión, luego explota, ocurre un incidente violento, y luego volvemos a la luna de miel, y lo que estaba diciendo ahorita, que lo que mantiene a las mujeres en este ciclo, muchas veces es el amor, la esperanza y el miedo, que es lo que nos mantiene ahí, que tenemos la esperanza de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien tenemos amor por esta persona porque por eso nos casamos o, o somos pareja de esa persona, a veces tenemos hijos y pensamos que quedándonos en la relación pues es lo mejor para nuestros hijos cuando yo no me canso de decirle a todas las mujeres con las quienes yo trabajo y he trabajado y gente que conozco, que no hay nada peor que quedarse en una relación tóxica por los hijos, estamos haciéndole daño a nuestros hijos, tenemos que armarnos de valor, y esto toma mucho tiempo, la gente piensa que, y le dice a las mujeres, ay, pero ¿por qué tú te quedaste ahí? Ay, si a mí me pasa eso, a mí no me pasa, porque yo me levanto y me voy. No es tan fácil, y tenemos que aprender a ser, a escuchar y a ser solidarios con estas personas, porque esto toma mucho tiempo, y toma mucho tiempo armarse de valor para poder decir basta y para poder buscar ayuda. A veces pasa mucho tiempo y las personas necesitan ser escuchadas. Así que este ciclo se da todo el tiempo y a veces pasamos años, pasamos muchos años en este siglo y no podemos salir de él. Eh, la, otra, la otra slide que quería enseñarle creo que es la del iceberg, esa misma. Esto es bien interesante porque este es lo que se llama el iceberg de la violencia de género. El iceberg ustedes saben que tiene la parte de arriba que está flotando que es la que vemos y entonces debajo del agua es la parte realmente más grande del iceberg y es la parte que nosotros no vemos a simple vista. En la parte de arriba que sí se ve pues vemos obviamente las cosas eh, obvias como los asesinatos, la agresión física, vemos los moretones, el abuso sexual, gritar, insultar, amenaza, la violación. Esas son las cosas como que se ven y las vemos en las noticias, las vemos a diario. Esta semana no nos hemos cansado de verla porque han sido un montón las cosas que han estado hablando con lo de Keishla y con lo de Andrea. Y esas son las cosas que se ven, pero entonces, ¿qué hay debajo de todo eso? Son las cosas sutiles, pero son las cosas que también son violencia, como por ejemplo las humillaciones, la devalorización, ignorar, te engancho el teléfono y no lo cojo, me monté en el carro y te dejo con la palabra en la boca, todas esas cosas son sutiles, pero también son violencia y son invisibles, como como quien dice. La, el desprecio, eh, la culpa, que le echamos la culpa, el humor sexista y el humor machista, los chistecitos machistas, la, el, el querer controlar de las diferentes maneras que se controla, la, la publicidad sexista que vemos en, a veces en diferentes medios, y, y pensamos que es gracioso los stand-up comedy. Yo he visto stand-up comedy de diferentes eh, cómicos en Estados Unidos, donde muchas de las bromas y de los chistes que hacen, que son más populares y que la gente quiere que repitan, son chistes machistas y sexistas. Y pensamos que es gracioso y nos reímos de eso, pero muchas veces es la ignorancia que no pensamos que realmente estamos perpetuando esta cultura y esta cultura machista. Eh, y como esas hay otras cosas también, el lenguaje sexista que se utiliza, la anulación y otras cosas. Pero es importante ver todo esto porque hay muchas cosas que se ven a simple vista y otras cosas que realmente no se ven. Y la última, que para mí es la más importante de todas, la violencia de género no solamente es lo que podemos ver, no solamente es el moretón, el cantazo, la violación, eh, lo físico. Eso es solamente un escalón de lo que es la escala, la escala de la violencia. Violencia física es lo de arriba, puede ser muerte, matarla, usar armas, empujarla, golpearla, herirla, quemarla. Esas son cosas físicas. También está la violencia sexual, que es obligarla a mantener cualquier tipo de contacto o relación sexual en contra de su voluntad. Impedirle ejercer su sexualidad libremente. La violencia verbal, que pues obviamente tiene que ver con lo que nos dicen. Insultos, eh, desprecios, humillaciones en público o en privado. Puede ser humillación en público frente a los demás, como también puede ser en la casa amenazas y coaccionarla. Y la violencia psicológica o la violencia emocional, que pues de esto realmente esto es un escogido de algunas de las cosas, pero hay muchísimas más.
1: Ignorar la, la presencia
6: de la mujer, como lo estábamos hablando ahorita, te engancho el teléfono, me monto en el carro y te dejo con la palabra en la boca, ese tipo de ejemplos. Espiarla, verificarle el teléfono, espiarle lo que tiene en el carro, en la cartera, en los bultos, todo ese tipo de cosas. No atender suficientemente sus necesidades económicas, y las de sus hijos e hijas, y aquí también entra el control económico cuando no decimos lo que hacemos, él no nos dijo qué hiciste con el dinero, no nos rinde cuenta, no sabemos nada de las cuentas de las tarjetas de crédito. Y controlar las relaciones sociales, como pues no puedes salir con tu amiga, no puedes ver a tu mamá, no puedes ver a tu hermano, y la, lo, a la aísla, obviamente con el propósito de que la persona no vea lo que está ocurriendo en la vida de esta persona. Así que la violencia tiene muchas caras, y no, te, no podemos enfocarnos solamente en la física porque eso es solamente una de ellas y hay otras que son un poco más sutiles pero son igualmente eh, peligrosas y son todas abusos son todas violencia o sea que eso eh, eh, es bien importante tenerlo en cuenta hay otra cosa que yo quería mencionar eh, sobre el decir cuando decimos oye pero por qué te quedas ahí porque estuviste tanto tiempo porque no abandonaste porque no gritaste porque no buscaste ayuda antes tenemos que ser empáticos y tenemos que ser solidarios y tenemos que aprender a escuchar porque la verdad es que tomar esa decisión no es nada fácil y muchas veces la persona que está dentro de ese ciclo no ve las cosas como la vería si estuviera afuera o como la ve muchos años después que logra salir del ciclo y muchas veces estas personas lo que necesita es hablar, lo que necesita es que te escuchen, que te ayuden a ver las cosas desde otro, de, de, de otro punto de vista, desde otra perspectiva que no vemos cuando estamos sumidas en ese hoyo, so, eso es bien importante y hay que crear conciencia en, en cuanto a cuándo buscamos ayuda, cuándo hay que buscar ayuda eh, y cuando eso pase pues estar ahí para, para escuchar y no juzgar, tenemos que aprender a no juzgar tanto y a escuchar más, porque realmente yo también conozco pues muchas amistades que han pasado, yo gracias a Dios nunca he pasado por esto, pero he tratado para poder entenderlo, de educarme un poquito más y de preguntarle a las personas que sí han estado en este ciclo y, y no es nada fácil, entonces para colmo de males, cuando la mujer llega al punto que ya he visto lo que me está pasando, voy a salir, voy a ir a buscar una orden de protección, se convierten en una Andrea Ruiz. Van y le deniegan, aunque es obvio, le deniegan la orden de protección. O sea que el sistema les falla a estas mujeres, después que las mujeres se armaron de valor, estuvieron no sabemos cuántos meses, cuántos años, tratando de, de armarse de valor para llegar a un tribunal, y cuando llegan al tribunal le deniegan una, dos, tres veces hasta que lamentablemente pasa lo que pasó en el caso de Andrea que desafortunadamente pues pierde la vida y de la manera
1: eh, de una
6: manera horrorosa o sea que el sistema le falla eso hay que trabajar a nivel gubernamental con todas estas agencias también porque cuando una mujer llega a ese punto esa mujer ya ha roto unas cadenas increíblemente difíciles de romper
0: pues Quiero quiero eh, hacer un paréntesis eh, estas imágenes que Grecian acaba de presentar las acabo de postear ahora mismo en, el, en la página de Eleven E-Mouse en Facebook. Eh, así que si, si quieren eh, repasar luego esa información, está disponible ahora mismo en, en Eleven E-Mouse. Y también... Que Gracias que, Jorge, que ahí está las claro, la línea de
6: ayuda. sí
0: Exacto. Que quede claro que el, esto no es, o sea, no es solamente, y obviamente que hecho lo comentó, no es solamente hombre a mujer. Es hombre a mujer, mujer a hombre, hombre a hombre, mujer a mujer. O sea... Violencia, gente. Eh, esto no es, no es exclusivamente de hombre hacia mujer. O sea, esto se da de cualquier forma.
3: Sí, transgénero también, que eso está Exacto. horrible también.
0: O sea, que no es. No ahí es, están las líneas no de ayuda que, la,
6: que él las posteó también para que, sí. que cualquier persona que sienta que está en una relación tóxica, en una relación de abuso, cualquiera de los que esté viendo este podcast, ahí están las líneas de ayuda de Puerto Rico, están actualizadas. Y, y no duden en, en buscar apoyo, buscar ayuda y, y llamar, porque estas agencias son fabulosas. Y hacen, como dicen en Puerto Rico, de tripas corazones. Aunque tienen pocos fondos, hacen una labor extraordinaria. Y son excelentes protegiendo a la familia completa. No solamente la mujer, pero también los hijos.
0: Y A principio, a principio estábamos hablando de qué cosas podemos hacer. Mi esposa Francesca siempre, siempre ha promovido desde hace tiempito ya, eh, en el caso de reciclaje, por ejemplo, y lo traigo en este caso, desde las pequeñas cosas. O sea, tenemos que movernos desde las pequeñas cosas. No podemos agarrar un, un elefante enorme porque nos vamos, nos, vamos a, a, nos vamos a fastidiar la espalda. O sea, tenemos que ir desde lo poquito a poquito. Coge ese post, coge esas imágenes, compártelas, postealas en tu Facebook, envíaselas a tus amistades, ponlas en Instagram, que se vean. Eh, tenemos que empezar desde lo más chiquito. Y nosotros eh, tal vez no tenemos la fama que tienen otros otros influencers en, en, en Internet, pero sí tenemos un espacio y aprovechamos el espacio precisamente para llevar información correcta, para llevar un espacio de desahogo, para llevar un espacio de esperanza y educación, que es lo más importante. Lo importante es, si usted lo ve, lo vio, compártelo, cógelo, tiene permiso para llevarse el podcast, tiene permiso para llevarse las imágenes, Gretchen, o sea, que las comparta, porque siempre va a haber alguien en nuestro en nuestro ciclo de, am de amistades que esté pasando por algo similar y no sabe qué hacer. Esto, esto es lo más, lo más lo más crítico, porque estamos rodeados de amistades y nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. O sea, como dice el refrán, este, nadie sabe lo que hay en la olla excepto la cuchara que lo menea. O sea, uh -huh. no sabemos qué es lo que está pasando. Y si nosotros uh -huh. logramos compartir, eh, compartir estos números, logramos compartir este mensaje, llevar este mensaje aunque sean poquitas personas, no importa, no nos importa. O sea, la idea es llevar el mensaje, empezar desde lo poquito. Y desde lo poquito, eventualmente, si todo el mundo se une a este mensaje, créeme, créanme que vamos a poder llegar muy lejos.
6: Una persona que se toque hace la diferencia.
0: Exacto. Y un, y un, y un asesinato que podamos evitar más todavía. <risa> Exacto. <risa> más todavía.
6: Correcto, correcto.
0: Que tienen el permiso. De hecho, uh -huh. me, me voy a adelantar en lo más probable a, a lo que usualmente hacemos al final, pero, pero nosotros estamos en, en YouTube, eh, tenemos nuestro canal bajo el, el, la sombrilla de Cromesterio, pero lo puedes buscar y le ven el Mouse. El podcast va a estar ahí, el, esta grabación va a estar ahí, lo, obviamente va a estar en Facebook y también tenemos el audio de esta grabación. La vamos a estar publicando en los próximos días eh, que en cualquier servicio de podcast lo vas a poder, te vas a poder suscribir, y vas a poner, vas a poder obtener la grabación y la información. Así que búscanos a sí mismos como ven y Mouse y vas a poder tener la información, compártela. O sea, tan simple como agarrar el post y darle un share. O sea, nosotros no queremos hacernos famosos con esto porque esta jamás fue la intención de este podcast y jamás ha sido. Nosotros lo que queremos es ser parte de ese movimiento educativo contra la violencia de género y que lo más que queremos es que no perezca ni muera una mujer más o un hombre más o un transgénero más. Uh -huh. Porque no, no uh -huh. puede seguir pasando. Punto y se uh -huh. acaba. Correcto, correcto. Eso
3: mismo es. Dile, dile, dile ahí. ¿Ah? y eso que lo no quiere hablar de Lucha Libre?
0: <risa> no, mi no.
3: No, pero fíjate, hoy, hoy aprendí algo bien interesante. Y ya sé por qué Vanelsi si no, no, no es fanática de la sección de deportes. este <risa> <risa> Así que tiene contiene toda, verdad todas las razones... Y está muy justificado. Día, eh, voy cualquiera. a hacer un libro, voy a hacer un
5: libro, Joey, que se va a llamar La verdad detrás de la
3: lucha. Ahí está. Prepárate. Oh, <risa> Brutal. Ay,
0: ay, ay.
3: Bueno, pues sí, este, vamos a darle un poquito de. Este, ¿cómo se diría? Vamos a poner esto más eco friendly aquí. <risa> no, vamos a la a sí
0: Bueno, Eleven Leven Mouse, como todos los jueves, ha auspiciado por Telañecos y Paper in Bloom. Telañecos trabaja eh, muñequitos tejidos a mano. Paper in Bloom trabaja eh, jabones artesanales, cremas artesanales, papel reciclado. Ahí tenemos el kit de papel reciclado. Desodorantes, etcétera, etcétera. Eh, lo puedes conseguir en sus redes sociales como paperinbloom.com y Telañecos en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Tenemos los diferentes... Eh, eh, muñequitas confeccionadas desde el de tenemos los diferentes productos de pepper bloom ahí tenemos a francesca y a mirella de pepper bloom y tel añeco respectivamente ahí estamos los trabajos en papel reciclado de francesca con los jabones así que si tú quieres ser parte de la familia de eleven mouse banner si sí me tienes que enviar tu información para darle para que sea parte de la de la familia de eleven and mouse eh, Joey también tiene un, una información también este, espectacular que informar ya mismo. echaros un email a info@cromasterio.com, info@cromasterio.com para que seas parte de la familia de Eleven Eary Mouse. Joey, ¿qué es la que hay?
3: Mira, pues Parece hay que algo, más, tú. <risa> hay algo por ahí que ¿Cómo? va a estar pasando. Este, tenemos un hay un nuevo podcast. Eh, con, ¿verdad? Estoy con los muchachos de Almas Band y con Ricardo pana eh, Los de Almas que estuvieron aquí en algún momento les oh. le hicimos entrevista. Así que vamos a estar con, con un podcast nuevo que comienza el próximo miércoles. Ese va a estar bueno. Anyway, voy a poner aquí un, un trailercillo, un videito que es la presentación, y, y, no, y no digo más entonces. Este próximo miércoles 12 comienza la invasión de Gamers Groove Podcast. Esto es a las 6 de la mañana. ¿Cuál es el contenido, Jorge? ¿Qué tenemos? Grubiamos temas de gaming, música y un poquito de cine.
6: La invasión empieza este próximo 12 de mayo desde las 6 Gamers Groove Podcast.
3: ¡Cállate! Ah,
0: brutal ahí está papá wow
2: Eso
3: es es a las seis de la mañana wow. a las Qué seis de la mañana a las pero es que es que esa hora
4: ellos terminan de jugar esa
3: hora ellos terminan de jugar, terminan
4: de jugar.
3: Terminan de jugar. esa hora y se van a desayunar si sí, pero este va a ser eh no es no en vivo gente si, si fuera en vivo eh, está, Obvio que no iba a ser a las seis de la mañana pero sí, vamos a estar los muertes vamos a estar grabando y entonces preparamos la cuestión para para el próximo día para el miércoles así que vamos a estar empezando ese vacilón a pasarla chévere lo que no me dejan hablar aquí en 1180 miles porque no no vale no, 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 no. de Estamos cuatro horas. Lo que, lo, la censura que me hacen aquí en 1180 pues entonces me curo por allá con los muchachos Así que claro, quema, claro. quema, ¿verdad? Estamos ya por Mira ahí Vanessi. terminando.
0: No, Vanessa, tiene Ajá. Vaciando mi Valija en Facebook, lo pueden buscar. Vanessa, háblalo.
5: Vaciando mi Valija es un blog en Facebook, lo pueden, ¿verdad? Le pueden ir, darle like este, y seguirlo, ¿verdad? Eh, los temas que, que toco ahí son inspiracionales, son de motivación. El sábado hice un, un post dedicado, ¿verdad?, a la indignación y a la frustración de todo lo que estábamos viviendo con las noticias de, de violencia de género. Así que lo pueden leer, tiene data, tiene estadística y lo pueden compartir ¿verdad? también con otras personas, porque esa es el, el, la idea, educar. Educar y que llegue a la mayor cantidad de personas. Y también en eh, Spotify, en uh, todas esas plataformas de que todavía no me conozco, de podcast, pueden conseguir también <risa> paseando. Y el podcast es un proyecto nuevo para que también enteraditos y educaditos. Busquen ese momentito de inspiración y de motivación en la vida de uno. Yo me río porque, <risa> porque le, dimos,
0: le dimos el último empujón. Ella vino, vino, y vino donde vi con la, con la, la inquietud de, de hacer un audio podcast y le dimos el empujón entre Francesquillo. <risa> este, <risa> así que sí, exacto. Vas, eh, vaciando. Y mis mi mentores
5: y los amo y los adoro. <risa> <risa> para eso estamos,
0: para eso estamos. Hay que, hay que, hay que hacer, hay que dar nuestro granito de arena para que la gente crezca igual que nosotros, así que eso es parte de Así que vaciando mi valija por Facebook, búscalo también en los diferentes servicios de podcast. ¿Cómo era que se llamaba? Yo vi gameando, ¿era?
3: Gamers Group, estoy frisado ahí, pero estoy aquí, tranquilo. Gamers Group.
0: Chequéalo por Facebook los miércoles, así que... Vanessi, me debes eh, el arte para ponerte como parte de la familia de Eleven Grimaud y sí, Joey, ya tú sabes lo que hay. <ríe> claro. Mira, ahí se fue, ahí se fue yo, bro. Estoy aquí, estoy aquí, estoy,
3: estoy, estoy, sí, estoy todavía. Ahí ahí. Lo que pasa es que la cámara está en lo suyo, está en lo suyo.
0: Bueno, lo que nos queda es darle las gracias, Vanessi, Gretchen, eh, por estar con nosotros gracias esta a ustedes. y compartir con, compartir con nosotros estas inquietudes que son tan necesarias compartirlas y hablarlas porque lo malo es cuando se quedan callados y no dicen nada eh, mm -hmm. muchas gracias de verdad que sí este esperamos que no sea la última vez Así que, mm -hmm. Y que pues podamos hablar de otros de otros temas sin tener que, que recostarnos obviamente de, de, de acontecimientos negativos con lo que han pasado gracias a ustedes que,
6: por gente, la invitación y gracias por el foro
0: alguna promo de Gretchen? Me pregunta si tienes página.
6: No, hoy no hay promo, pero viene por ahí. Después. Ya, 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 Uy, ya le voy a enviar no, algo bueno. ya mismo. Ay,
0: muy bien,
4: muy cuando, <ríe>
0: cuando venga, entonces.
4: Hermano, que fue diciendo un... no se nos adelante. Está ahí ese gato
0: dando canciones. Espero castazo. que no. Mira, aquí, Francesca, Francesca llegó, y llegó en tres segundos aquí. Pero, <ríe> no tiene página. <ríe> Así que nosotros si tenemos ayuda, un, pues un hay...
6: podcast que está. Nosotros tenemos un podcast que estamos a punto de retomar. Eh, lo dejé como por Ajá. dos años, pero estoy a punto de volverlo a retomar y se llama Hablando de Niños en Arroz y habichuela". Y, ah, pues mira, y estamos en ese proceso de volverlo a, 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 a comenzar a realmente. Te. Así que les voy a enviar la información prontito.
0: Ponemos ahí la promo rápido. Exacto. Y nada, para concluir entonces esta noche, gente, comparta, bueno. lleve el mensaje. El idea es precisamente esa que, que podamos entonces tener el espacio tener, tengo a Francesca aquí al lado <ríe> tener el, tener ese espacio de dialogar eh, tener ese espacio de desahogo eh, informativo eh, tienes los números, está posteado en la página de, de, de Levingity Mouse tienes el permiso para llevarte la, los posts, tienes el permiso para llevarte el podcast, el audio, lo que quieras compártelo, porque eso es parte, eso es parte de lo que nos toca hacer <ríe> uh -huh. Erico, llévatelo pa. Que me si usted y ustedes ya lo Yo solo digo, hoy yo estaba de choclida. Viene, que
4: va a jugar.
3: Viene, Jorge, mira, que va a dañar todo para, después de tanto hablar, ¿verdad? Conciencia y positivo y eso, mira, para que la envidia, vamos a la envidia otra era
0: Para ti. Ave María, mira para ti, papá. Esto es lo que yo
5: Para que el aguaje,
4: y con eso nos dejamos señoras y señores hasta la semana que viene eh, gracias ¿verdad? por estar este ratito con nosotros como todos los jueves desde las 9 de la noche hasta que yo nos diga cállense en la boca y váyanse como hoy que quiere jugar ahora con un juguetito nuevo así que gracias chicas de verdad nuestra casa es su casa si no lo saben desde el primer día se lo hemos dicho ustedes. Cuando, cuando ustedes quieran hablar Simplemente tener una jarada por los PVP. Hey, que hablar hoy. Y ya, sencillo. Así, limón es limón. Así que nos vemos la semana que viene. Se les adora, se les quiere. Ni una más. Gracias por su sintonía.
2: Yo y ponte a jugar con el juguetito ese. Y se Tranquilo. Cuenta. Se fue. Nos vemos.